4: que vous allez bien. Je vous propose de partager un moment convivial avec mes deux invités. Un chef, meilleur ouvrier de France, propriétaire de trois bouchons lyonnais et d'épicerie et un vigneron, producteur négociant. Deux hommes, deux entrepreneurs infatigables que je suis heureuse de recevoir dans Complètement Toqué. Joseph Viola et Michel Chapoutier.
5: Complètement Toqué, une émission proposée et présentée par Odile Mattei. Bonjour Joseph,
4: bonjour, bonjour Michel. Bonjour. Tout sourire, grand sourire, heureux d'être avec
3: nous ah oh bah oui,
4: de toute façon, euh... Alors Joseph, euh, Viola, chef-propriétaire de Daniel et Denise Créquis, ouais. Lyon dans le troisième. Hein. Donc c'est un bouchon avec la décoration typique, mais c'est ouais. une, un bouchon soigné, j'allais dire, hein, avec le beau bar à l'entrée, les, les nappes à carreaux rouges et blancs, ch- euh, tableau, photo, casseroles en cuivre et des serveurs avec de très beaux tabliers en cuir rouge voulus par Françoise Viola. Ah ben oui ah C'est, hein, c'est oui. votre épouse qui est responsable de ça de et, et qui a eu cette très belle idée ouais. parce que ça, ça met encore une touche de, supplémentaire d'élégance. Et puis ça donne cette ambiance chaleureuse, globale. C'est chaleureux, hein, rue Créqui
5: Ah oui, c'est chaleureux et gourmand.
4: Ah ben, ben, oui, ben oui, on vient aussi ouais. pour manger, passer un, un, un bon moment. Ouais, ça puis met de l'ambiance. Aussi... Ah oui, ça met de l'ambiance. Bien sûr, l'ambiance est importante. Et puis, il y a, bon, y a euh, Daniel et Denise Saint-Jean.
2: Oui à la Croix-Rousse. À la Croix-Rousse.
4: Hein Puis après, les, les épiceries aussi. Voilà, les épiceries hein à
2: Villeurbanne. Voilà. Mm-hmm. Et une euh, rue de Créqui, en enfin, face du restaurant.
4: Voilà. Vous dites, Joseph Viola, que vous faites une cuisine de canaille, une cuisine gourmande, de tradition, mais avec plus de, de finesse, de, de subtilité. Est-ce qu'on peut dire que c'est, c'est un bouchon lyonnais, mais gastronomique ça existe ça ou vous bah, êtes c'est, c'est ce qu'ils disent dans la ville.
2: Et donc euh, je ne vais pas dire non. Euh, bien au contraire, je suis même ravi puisque effectivement on travaille euh, bah, les, les plats euh, qui se, qu'on peut trouver dans les dans les bouchons lyonnais. Mais après, euh, effectivement, il y a la pâte euh, il y a la pâte du chef, je dirais, mm-hmm. par rapport à son parcours et forcément, euh, forcément, forcément, il y a quelque chose qui ressort qui fait la différence avec un tel, un Intel. Alors euh, naturellement, dans euh, dans tous les bouchons, on y mange bien, mais on a tous notre particularité. Mmh. Effectivement, quand on vient chez nous, euh, on a des on a des produits euh, qui sont euh, de, de qualité, qualité, forcément. Et puis après, il y a la il y a la pâte du chef. Alors et la pâte du chef, c'est surtout oui. précis. Oui, puis les sauces, les jus, mmh, mmh. tout ça, c'est important sur un plat. Et forcément, euh, forcément, j'adore ça. De toute façon, j'adore, euh, j'adore cuisiner, j'adore faire les jus, les sauces. Et je trouve que c'est vraiment le, le lien qui va avec le produit.
3: Mmh.
2: Et je dis toujours, un plat où le jus ou la sauce n'est pas réussi, le plat est mort.
4: Exactement. Comment vous définiriez la cuisine de Joseph Michel Chapoutier
5: Rablésienne et hédoniste. Ouais. Ouais oui oui c'est vrai. Non mais c'est important parce qu'on entend toujours les gens parler des piqûres alors que quand on parle d'épicurien, c'est quand même basé sur le principe de la privation. Hein. Mm-hmm. On va chercher le plaisir par la privation. C'est même plus hard des fois que les stoïciens. Donc il faut repositionner le côté gourmand,
4: jouissif de la nourriture.
5: Gourmand pas gourmet parce que je dis souvent les gourmets sont des constipés du palais. Il il déjà des gourmand on a faut décomplexer. Et c'est cette, vraie, c'est, 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 mm-hmm. c'est cette vraie tradition culinaire française, lyonnaise, mm-hmm. euh, qu'il faut prendre et qui en mm-hmm. plus est totalement à l'heure du temps. Et puis il faut reposer, le, même le cochon, il faut savoir le... Il faut savoir le travailler, ouais, ouais, au bon moment. Au bon moment.
4: Alors il paraît qu'adolescent, Joseph hésitait entre le foot et la cuisine.
2: Ben ouais, c'est vrai, en plus c'est, ça, ça paraît un, un peu étrange, mais euh, euh, durant mon enfance, il y avait, j'avais qu'une seule chose en tête, c'était de taper dans un ballon c'est comme ça. Alors donc forcément euh, licence de foot euh, à l'âge de 6 7 ans euh, et puis ça a duré puis euh, et puis comme j'ai jamais joué dans ma catégorie parce que je dis bien euh, soi-disant que j'étais un peu doué. <rire> donc euh, un jour euh, mon entraîneur, j'étais donc euh, à l'époque j'étais en, en minime 2 et là il me dit "Écoute, on va arrêter. On va t'inscrire dans une école de football à Sochaux." Montbéliard, qui à l'époque était un grand centre de for- de, mm-hmm. de formation pour les jeunes, et, euh, et là j'étais, ben bah, j'étais, euh, ouais, aïe. je pensais que, je, que que c'était fait et tout et tout, mais malheureusement, euh, malheureusement, j'étais pas majeur, forcément, et c'est mes parents qui ont pris euh, la décision de de pas m'inscrire. Je leur en veux pas naturellement, mm-hmm. puisque puisque euh, aujourd'hui, bah, bah, voilà. vous aujourd'hui, c'est, vous en une être, autre, hein. c'est une autre une route, autre... Voilà. mais mais voilà, les histoires mmh. sont, sont faites comme ça. Mais c'est vrai que ouais, j'étais amoureux du ballon. Je suis toujours amoureux mmh. du ballon parce que je suis la L1 comme la Champions League et autres, et, et autres euh, ouais. matchs
5: de football. Mmh. Ouais, J'adore ça, Ouais.
4: Et vous, vous avez failli être quoi euh, Michel Chapoutier
5: Si j'avais été doué, j'aurais été chef. <rire> d'orchestre ah, j'ai toujours adoré la cuisine mais ça ça m'étonne pas
2: ça m'étonne ouais. pas parce que Michel il, je dirais qu'il respire la cuisine
3: mmh.
4: la vie en général ouais mais quand on parle cuisine il sait de quoi il parle
5: ouais. Ouais. ouais j'essaie de cuisiner tous les jours mais c'est... Alors, Après... qu'est-ce que
4: vous faites c'est vous c'est vous euh, père de famille qui fait de la cuisine à la maison alors vous faites
5: quoi bah oui, parce que autrement ça serait trop diététique si c'était ma femme <rire> <rire>
4: Mais ça, il râlerait pas tous les mois quand tu <rire> vous sentez des, des analyses. <rire> non, mais qu'est-ce que vous aimez faire? Des, des gratins, des, des viandes? Non, des... c'est plutôt
5: très traditionnel, hein. Mais à plus, euh, être assez innovant, hein, on, mmh. on chapoutise beaucoup, hein. Oui. Donc, chapoutiser, c'est mettre de l'alcool ou du vin, euh... <rire> Et bon, par exemple, on, on, pas, on, hein. fait, on fait le make-off, le off chapoutisé, mmh. où on met que des volailles. Hein et puis on met aussi à chaque fois une, une couche de truffe entre chaque ah oui. niveau de, de volaille oui. et là on met de l'hermitage blanc puis dernier étage du foie gras frais mmh. hein, quand on... et donc on a tout un tas par exemple on va travailler sur de l'alambic
3: mmh. ouais, parce que quand on,
5: quand, quand on dégraisse on enlève un vecteur du goût mais si on remplace la molécule de lipides par une molécule d'alcool mmh. on garde mmh. donc par exemple un lard qui est passé à l'alambic
4: alors là, là c'est top Voilà. Mmh.
5: Et... Mmh. alors on fait du homard au lard m'a tué et euh, <rire> et donc ça fait, on coupe une petite tranche le aussi qui n'a pas de lipides fixe ah ouais. très bien l'alcool donc D'accord. un vieux homard et...
4: bon je dis une fois dans l'émission euh, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé continuez Michel
5: oui l'abus mais l'abstinence aussi
4: <rire> un petit peu de modération <rire> quels sont les chefs qui vous ont marqué dans, dans votre apprentissage ou dans vos débuts est-ce que vous avez des mentors
2: Oui, il y en a un euh, Forcément (rire) Il y en a un, c'est Michel Guérard Michel Guérard parce que Pour moi, c'est C'est un génie C'est un génie, c'est quelqu'un qui est euh, Très habile de ses doigts Meilleur roi de France en en pâtisserie Euh, Très habile de ses doigts Et puis surtout, euh, c'est un poète Hein? C'est un poète euh, Dans sa cuisine C'est un -hmm. poète, je dirais, euh, en règle générale Puisque quand on a la chance de l'écouter, quand il fait des certains discours, mm-hmm. bah je vous prie je de d'accord. me croire que on entend les mouches voler, mm-hmm. parce que c'est raconté d'une telle manière, il aurait pu être acteur. Je pense qu'il aurait fait une, une brillante carrière. C'est quelqu'un qui est, ouais, qui. Un artiste. Qui, c'est, c'est un artiste, ouais. ouais. Ouais, c'est un art- Après, il y en a d'autres. Il hein. y en a d'autres. Il mmh. y en a d'autres que je, avec qui j'ai pas travaillé, mais qui m'ont toujours inspiré. C'est des, des personnages que forcément, comme Paul Bocuse, mais euh, Jacques Maximin. Des des, mmh. des, 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 Ce sont des personnages en mmh. fait. Ce sont des personnages qui, euh, bah, qui vous marquent. Pourquoi Parce qu'ils ont une personnalité qui est assez Sensibilité fort, aussi, peut-être. Sensibilité euh, de la cuisine et puis. Il y a ce côté généreux aussi qui est important dans la cuisine. Faire la cuisine, c'est pas... Oui, tout le monde sait faire de la cuisine, mais après, il faut être généreux dans ses gestes, il faut être généreux dans ce que l'on fait. Et ça, pour moi, c'est très important. Après, forcément, j'ai sans oublier mon maître d'apprentissage, hein, qui, euh, qui est décédé, euh, et qui lui, m'a en fait, il m'a pas appris culinairement, mais il m'a appris comment il fallait se comporter dans une cuisine, pour qui une bonne ambiance et ah, très rigueur. important ça. Oui c'est très important parce que des fois on en oublie. Mm-hmm. Donc moi je j'ai commencé par ça et j'ai passé deux années d'apprentissage qui étaient qui étaient fabuleuses parce que il y avait de la tendresse. Ouais. ouais. Je dis bien de la tendresse. C'était qui C'était René Remy. René Remy dans euh, qui était dans les Vosges. Oui. Où, euh, l'hôtel s'appelait l'hôtel des Vallées. Mais euh, mais voilà il avait euh, il, il avait ce, 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 ce style, je dirais, ce style à être, euh, à être on dirait, un deuxième père.
4: Mmh. Ouais. Très important quand on commence. Oui, c'est hein? très important, surtout oui. à
2: l'âge où on commençait, oui. euh, 15-16 oui. ans, donc forcément, et des fois, euh, ce n'est pas toujours évident.
4: Mmh. Et vous, vous êtes, euh, on a oublié de dire que vous êtes né dans, dans les Vosges, hein c'est là que votre famille ouais. est, est arrivée
2: Complètement, je suis lié dans les Vosges parce que mes mes parents, donc, sont émigrés italiens, qui sont arrivés en France en 61 dans les Vosges. Et puis là, ben, ouais, là, l'aventure a commencé. D'ailleurs, il y a quelques années en arrière, j'avais fait un, j'avais écrit un ouvrage qui s'appelle Cuisine et Confidence. En fait, ce livre, je ne l'ai pas fait pour moi. Je vous le dis sincèrement, je l'ai fait pour mes parents. Parce que mes parents, il faut savoir une chose, c'est qu'ils ne savaient ni lire, ni écrire leur langue maternelle. Et encore moins le français. Donc euh, aujourd'hui, j'y pense très souvent, et c'est pour ça que je me dis, que je n'ai pas le droit de pas réussir, ouais. parce qu'eux ont réussi à élever leurs sept enfants, Tout à fait. À avoir euh, chacun d'entre nous une belle situation, et je dis que, ouais, là, c'est une belle, euh, une belle réussite.
4: Mm-hmm. Et peut-être que ce titre que vous avez gagné en 2004, c'est un peu aussi pour vous, pour eux, et avec pour vous, puis un peu pour eux quelque part. Oh, oui. Quand vous oui, trans 2004.
2: Forcément. Forcément, parce que euh, on n'oublie jamais qu'on a été migré. Hein. Ça ah, jamais on peut, Non, on peut pas l'oublier. Euh, on, est, on a toujours été bien accueilli et tout et tout. Mais on n'oublie pas. Donc effectivement, ce col bleu-blanc-rouge que l'on porte tous les jours, euh, ouais, c'est, c'est mm. également pour mes parents.
3: Oui, Et ouais.
4: puis c'est une reconnaissance aussi pour le pays qui les a accueillis.
2: Exactement. Hein et c'est ça, important. il faut. Il faut être reconnaissant. Oui. Je dis aujourd'hui, il faut être reconnaissant quand un pays nous accueille. Oui. Voilà, on doit être euh, bah, digne de cette position-là.
4: Joseph, j'ai quelqu'un au téléphone qui voudrait vous saluer. Alors, j'ai eu l'idée de le contacter parce que dans son bureau, il y a une photo. Euh, Vous êtes avec lui et le président Jacques Chirac. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Alors, Alors, un indice, un indice. Un indice. C'est un chef 3 étoiles en Savoie. Il ouais, était chef de l'année. De... Ouais, chef de l'année 2013, compagnon oh ben... du Tour de France, meilleur envoyé de France 2004. Manu. C'est Emmanuel Renault, le chef du flocon de sel. Ah, mes je... bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Odile, salut Joseph <rire>
3: Salut Manu et, salut a,
4: et celui qui vient de vous parler C'est aussi Michel Chapoutier <rire> Ah, on était Il n'y a pas longtemps ensemble ouais. <rire> On était il n'y a pas longtemps
1: ensemble au Canada C'était juste un, un un vrai moment de partage. Ah, bon, j'ai bah... reçu tes livres et je te remercie. Ouais.
2: Ah, mais désirant, euh, alors. Il, <rire> paraît, il paraît que ces vins ne sont pas sur ta carte. Donc il va falloir remédier, hein, Manu. <rire> c'est, c'est, qu'il a, c'est qu'il a des personnes qui travaillent
1: mal dans sa maison. En fait. Non <rire> Ça, c'est france, ouais. Ils ne font pas leur boulot, ils ne font pas leur boulot. En fait. Ça, c'est il va falloir que je vienne en, directement. En cas, on, les a là, on les a goûtés il y a 15 jours et c'était, déli-
4: c'était délicieux. Et c'était à quelle occasion je, je donnerai la parole à, à Joseph après, mais Michel, c'était à quelle ouais, occasion, on a Manu C'était
5: à Charité Dinner. Vas-y, Vanu, ben explique. Comment
4: ah, Vous étiez à quelle occasion avec... Euh...
5: Alors, on, est, on, on, s'est, on s'est retrouvés, enfin, euh, par hasard, pas tout à fait par hasard,
1: euh, avec des amis copains pour un repas caritatif euh, pour une maladie enfantine, donc, mmh. euh, à, à Montréal. Et euh, on était bénévoles. Euh, alors, euh, M. Chaputti avait généreusement offert les vins à la soirée. Mmh. Et moi, je suis venu euh, et on a offert le repas pour euh, pour euh, pour la bonne cause, pour les, pour les enfants, pour... Euh, pour un petit peu aider une, une maladie, et je crois qu'on a récupéré plus d'un million de dollars.
3: Donc,
4: un million, c'est un dollars, ouais. Ah ouais, ils super, messieurs, ils, ils vont pouvoir, j'espère, faire plein, plein de choses pour mmh. cette maladie. Emmanuel, euh, est-ce que c'est, donc c'est ce titre de Méloiré de France 2004 qui vous a rapproché, Joseph
2: Complètement. Vous... Je ne connaissais pas Manuel. Oui, tout à fait. C'est... Comment ah, oui, c'est ah Non, le, non, non, je ne connaissais pas Manuel. Méloiré Manu, de euh. France qui nous a rapprochés,
1: et c'est une, une, une vraie amitié sincère, alors... Euh... Je pense que les 2004, on a on a créé une, une, une vraie famille de, de chefs de chefs généreux, de chefs très... En tout cas, on est très fraternels. On soutient tous, on, est, on a tous une belle réussite dans, dans différents secteurs. On va dire que Joseph, c'est, le, c'est, notre, c'est un peu notre, notre, notre modèle au niveau du de la bistronomie, de, la, du, de l'accueil, la vraie bistronomie lyonnaise, elle se trouve chez Joseph et c'est à chaque fois extraordinaire. Pour, pour juste la petite anecdote, je crois que c'était la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je lui ai fait organiser pour mon fils qui, est, qui fait des études à, à Lyon euh, des, des, du pâtisserie, des quenelles, et bien sûr, j'ai des petits <rire> <rire>
2: ah. Eh oui, Manu. Tu sais bien que ta maison, elle est ouverte. Hein.
4: Et puis, ouais, vous, ouais, avez, mais, vous donc, avez la passion. En la ouais. <rire> et la passion en commun, tous les deux, de cette oui. cuisine, de la gourmandise. Voilà, c'est.
2: Puis on se rejoint sur, et et sur de, pas mal de, de choses.
4: Le oui. plaisir. Et puis, et puis, je
1: pense que le. Comment je pense que le titre le, le de meilleur ouvrier de France qui nous a rapprochés, euh, nous a rapprochés dans l'excellence. Et puis, on, on s'aperçoit que le titre de meilleur ouvrier de France, il commence de il commence jour au là. Et depuis, et depuis, on fait, on essaye de faire briller notre métier à travers différentes facettes, comme Joseph le fait tous les jours dans ses maisons.
4: Et puis, euh, vos femmes sont amies. Elles bah, sont oui. toutes les deux responsables <rire> de, de l'accueil de la, de la salle. Ouais. Oui, c'est
1: vrai.
4: C'est, Françoise et Christina. C'est vrai que c'est les
1: maîtresses de maison. Oui, c'est L'une ça. comme l'autre, c'est les maîtresses de maison. Et, et, ouais. et sans elles, on ne serait rien du tout. Sans elles, c'est quand même eux qui font tourner les maisons c'est eux qui ouais. font briller les maisons. Nous, on est plus, on, est plus, on va dire, dans, dans l'ombre de la cuisine. Et c'est vrai que nos, nos femmes sont des, des, des personnes exceptionnelles. Et en plus, elles s'entendent bien. Mais en tout cas, elles font, elles font briller nos maisons et elles les font vivre.
4: Et puis, vous avez une passion commune avec Michel Chapoutier le vignoble. Emmanuel, ah, vous avez quelques vignes Pas autant j'ai, que Michel Chapoutier.
1: J'ai, il hein. j'ai, 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 euh, y, a, y a trois ans, euh, acheté euh, quelques, quelques, quelques arts euh, de, de vignobles sur Arbin, euh, de la Mondeuse, parce que je suis un amoureux des, des 25 mois. Et donc j'ai, j'ai acheté quelques... Mais je me suis aperçu que le métier de, 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 de vigneron, c'est compliqué, puisque en, 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 trois, ans de, en trois ans d'activité, euh, la première année, c'était extraordinaire. La deuxième année... J'ai, j'ai fait euh, euh, gel ah. et Et cette année, ça, ça paraissait superbe Et le 9 juin, j'ai grêlé ah. Et mes vignes étaient euh, pulvérisées Donc c'est vrai que je me suis aperçu Que c'était vraiment un, un métier euh, ingrat et euh, Proche de la terre mais, euh, et, et puis ça ne jouait à pas grand chose Avec euh, avec tout ce qu'il peut y avoir Comme euh, comme aléas climatiques euh, mais, mais par contre, après, on a les mains dans la terre on, Pour moi, c'est, le, c'est, c'est un peu les C'est, c'est, de, c'est de la cuisine c'est de la cuisine, on part d'une, d'une, matière, d'une matière brute et, et on la transforme, on la, on la rend magique. Et, c'est de la cuisine, mais avec, avec d'autres ingrédients.
5: Ce qui, est, ce qui est vrai, Manu, c'est que quand on est dans le monde de l'agriculture, on n'est pas dans le monde de la paix, on est en guerre contre les, éve- les éléments. Et on est systématiquement, on essaye de combattre, mais dans un esprit positif, les, les éléments. Et ce que raconte Emmanuel, c'est, c'est typiquement quand les, on a les sept plaies d'Égypte qui arrivent, et non, les dix plaies d'Égypte, désolé, de qui arrivent et euh, c'est, 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 c'est assez effrayant. Par contre, mondeuse, un petit mot, la mondeuse blanche, c'est la, pape, c'est la maman de la Syrah. Les parents de la Syrah, c'est la Dureza de l'Ardèche et la mondeuse blanche de Savoie. Ah, Je ne sais pas, tu Vous sais tu... encore
1: vous auriez encore rien fait sans nous à la
5: montagne, alors. <rire> <rire> eh oui, parce que la Diresa en Ardèche, c'est aussi la montagne, alors mmh. pas aussi haut, mais. Mmh. <rire> Et on, va, on, va dire, on va dire que c'est
1: la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà,
5: voilà,
4: voilà. on met tout le monde T'as d'accord. Raison.
5: Voilà, le symbole du mariage Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la Syrah.
4: Voilà. <rire> merci, Emmanuel, pour ce témoignage.
5: Salut. Bon, merci,
1: merci à vous. Euh, je vous dis euh, les amis, je vous dis à très très bientôt. A ah, très de vite. Moi aussi,
4: je t'embrasse.
1: Et moi, je, et moi, je retourne à mes, je retourne oui. à mes cuisines. Allez. Oui. Bonne <rire> cuisine. Salut Valu Salut Salut. 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 Je, suis à, je suis, en train de faire mon repas. On, il est, il est 18h15 et on commence le repas dans trois quarts d'heure.
4: Ah oui, ah, ouais. Ah, ouais. Ah, oui. oui parce qu'il nous appelle euh, de loin là. Je, oui, oui. Je suis à Dubaï. <rire> ouais, à Dubaï. Ok. Allez,
1: salut Valu bon, Bonne soirée bien. Ciao.
4: Michel Chapoutier, qu'est-ce que vous pensez de, de ces chefs de cuisine qui se mettent à faire du pain, qui se mettent à faire du vin, comme Emmanuel Renaud
5: Je trouve que c'est... C'est
4: chacun son métier Non, 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 c'est, non, c'est,
5: c'est fondamental. C'est, une, c'est un vrai progrès. C'est un vrai progrès. À la base de, de la cuisine, euh, on a les produits de terroir. Et pour parler réellement d'un produit de terroir, ce sont les produits fermentés. Mmh. Parce que si je prends l'exemple du vin, si je prends un, un raisin de syrah, d'un granit ou d'un calcaire, ça a le même goût. C'est par l'alchimie de la fermentation qu'on va avoir un goût différent. Le sol, il va s'exprimer par la, la, la transformation de la fermentation. C'est pareil pour les, les fromages, c'est pareil. Les grands ferments, on a les alcools, on les, allez, on les répète vite fait. Les alcools, les fromages, les pains, on préfère les aostés dans les pains. Hein. Et je pense que ça viendra un jour. Après, les thés, les cafés, les chocolats, les cigares. Et on peut rajouter la charcuterie, si on voulait, parce qu'il y a aussi. Et donc, toute cette notion de fermentation, lorsque le chef va retravailler sur ces produits-là, il touche les principes de fermentation.
3: D'accord.
5: Et donc, il comprend la, les nuances de terroir. Il est certain que si je prends une tomate qui est issue d'un calcaire ou d'un granit, je suis pas, je peux pas parler de sol. Alors, définition du terroir, hein, je redonne la définition académique, c'est la conjonction des sols, des climats et de l'humain. Donc. Mais il y a l'humain aussi, hein? Oui, oui. Mm-hmm. Sol, c'est pédologie, géologie. Mm-hmm. Climat, c'est le millésime et le microclimat. Et l'humain, c'est la tradition et, la, et le talent des opérateurs. Mais il y a la tradition.
4: Mm-hmm. Bon, donc, alors euh, Manu, vous pouvez continuer à faire du vin et à nous régaler toutes les bonnes c'est, années.
5: C'est, 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 c'est fondamental. C'est un vrai progrès vrai. pour les chefs.
4: Bon, on se retrouve tout à l'heure, Allez. Joseph et Michel, après une page de publicité. Vous restez avec nous?
5: Oui. <rire> Complètement toqué, okay avec Odile mattei sur Lyon 1 La Ma cuisine française, c'est d'abord du produit de qualité.
4: Je suis toujours avec le chef de bouchon lyonnais, Joseph Viola, et le vigneron négociant Dromois, Michel Chapoutier. Michel, j'ai déjà rarement rencontré un homme aussi enthousiaste, généreux, humaniste, visionnaire, passionné, engagé que vous. Pour les vignerons, pour le vignoble, pour les hommes en général. Vous êtes vivant avec toujours de nouvelles envies. Vous reprenez l'entreprise familiale en 1990, entreprise qui est en grande difficulté. Et cette entreprise a été créée en 1808. Atteint.
5: Oui, alors la vérité, c'est que cette entreprise n'est pas créée par la famille Chapoutier en 1808. hein. C'est la famille Calvet, qui est connue comme vin à Bordeaux, qui est originaire de Tain-L'Hermitage. Et comme au 19e siècle, l'Hermitage était connu comme étant le vin qui se gardait le mieux, et 20 d'hermitage partaient à Bordeaux pour hermitage, hermitager les grands Bordeaux. Et c'était fait de manière officielle, hein. la notion mm-hmm. d'origine n'existait pas. C'est-à-dire qu'on mettait Bordeaux hermitager Et donc, ça se plus cher lorsque c'était hermitager Et donc, la famille Calvé a vu que c'était quand même plus facile de travailler dans de la plaine que dans des coteaux. Et sont oui. à Bordeaux. Et donc, ça a été repris par la famille Fogelguezande, Rochette, puis Délépine. Et puis Délépine, c'est l'arrière-arrière-grand-mère qui est devenue après Chapoutier.
4: D'accord. Bon, en tout cas, en 1990, tout de suite, vous avez bousculé les habitudes avec de nouvelles méthodes, et plein d'idées pour faire du meilleur vin en respectant
5: les sols. Oui, c'était... Euh, on est passé...
4: C'était novateur à l'époque
5: euh, Oui, parce qu'on était passé en Biodynamie. Euh, ah bah, oui, début, mais... Et le but, ce n'était pas une approche forcément écologique, c'était vraiment une approche de respect de la microbiologie des sols. On avait créé le système des AOC en France, mmh. et surtout c'était la viticulture qui l'avait créé. Hein les trois premières appellations, c'est Châteauneuf, Arbois et, et euh Mais c'était devenu un peu une gimmick marketing. C'est-à-dire que l'AOC était devenu l'acquis social. Du moment où ouais, j'ai oui, mon c'est AOC, j'ai Je suis pas, tranquille. Ouais, c'est mmh. ma protection sociale. Alors que normalement, c'est fait pour protéger pas le vigneron, mais pour protéger le consommateur. Et à cette époque où le niveau des vins était un peu de partout en France... Euh, il y avait des goûts maison Mais l'appellation le terroir ne s'exprimait pas forcément bien J'ai dit il faut qu'on revienne sur des sols Où il y a une vraie microbiologie Qui va permettre d'extraire les signatures des sols Et donc c'est là-dessus qu'on avait fait ce choix oui.
4: Très bon choix, Joseph
5: bah, bah, Oui, c'est fondamental Précurseur C'est
4: Chapoutier hein euh, les, alors, Le vignoble Chapoutier Il se trouve un peu partout je veux dire Dans le monde alors, En France, mais c'est sur les meilleurs terroirs des appellations Hermitage, Grand Hermitage. Allez, faites-nous rêver. On se promène.
5: Bah, on a, je pense, toutes les appellations du nord de la vallée du Rhône, sauf... Tous les crus, sauf bien sûr Château Grillet qui est un monopole, mmh. mais bon, on a donc bien sûr Controti, Condrieu, mmh. on a Saint Joseph, qu'on a Saint péret et puis euh, Hermitage, Ermitage, hermitage mmh. puis on a bien sûr du Château Neuf mmh. du Pape. Pape. Après, euh, oui, après on a dans le Roussillon parce que j'aime ouais. bien dire que le Roussillon est au Languedoc-Roussillon ce que le nord de la vallée du Rhône est à la vallée du Rhône. Mmh. C'est-à-dire qu'on a des et puis les terroirs sont souvent des, des chaos gé... des, des chaos géologiques. Mmh. Et donc, euh, j'étais toujours fasciné par la, la géologie. Et par exemple, Bad c'est le Roussillon. Ce qui m'avait impressionné, c'était ces chaos géologiques.
4: Et puis, et puis, donc, il y a en France, Joseph. Ben oui. Mais il n'y a pas qu'en France. Hein oui, où est-ce a... qu'il est parti, Michel Chapoutier Alors, un petit
5: peu au Portugal, dans, <rire> dans le Douro, il y a euh, en Ribera del Dolero, en Espagne. Et puis, euh, dans le Victoria en Australie, où on avait cinq domaines. Et puis aussi, j'allais oublier euh, l'Alsace, un petit domaine. Oui parce que bon, sur des schistes bleus du Cambrian, et euh, ainsi avec la Maison Trenel dans le Beaujolais, oui. et avec une petite John Venture avec avec Joseph. Mais oui. bon, ce qui est assez intéressant, c'est parce que on parle de chaos géologique, dans la diversité géologique du Beaujolais, c'est, c'est extrêmement intéressant de, 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 de travailler cette région avec ses potentiels, ses, ses différentes tendances de terroir, et des crues qui sont vraiment des vraies identités géologiques.
4: Et alors votre vin là, parce que vous avez fait un vin en commun là tous les deux, les deux loustiques là, oui. <rire> qu'on retrouve chez Daniel Denise, d'ailleurs.
5: Forcément, euh,
2: qu'on retrouve sur nos tables, mais l'idée est venue de, de Michel. Ah
4: j'ai bon vu. Ça ouais. m'étonne.
2: Qui ah bah, <rire> vu le voir un matin, me disant, euh, tiens, ce serait bien qu'on puisse faire euh, quelques, euh, quelques bouteilles ensemble, et au début... Euh, je voyais pas trop l'intérêt puis euh, puis en fin de compte en fin de compte, euh, bah encore une fois il a, il a eu raison hein. puis aujourd'hui euh, bah, ça marche pas trop mal hein.
4: ouais, alors c'est quoi c'est quoi, c'est quoi les étiquettes bleues ou étiquettes rouges oui. du Beaujolais alors,
2: on a commencé avec les Côtes du Rhône ouais. et de là de là euh, et de là on a dit euh, on s'est dit un jour euh, bah tiens c'est très bien qu'on puisse acheter une petite parcelle euh, dans le Beaujolais eh oui. et on a une petite parcelle euh, à Fleury et là euh, Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne bien.
4: Mais attendez, Joseph, vous gratouillez ouais. la terre, vous Vous faites je... comme non, Emmanuel, pas... parce qu'Emmanuel, il est dans ses vignes.
2: Hein ouais, euh, non, bon. je, vais, je gratouille pas la, la terre. Mais par contre, euh, j'essaye d'être toujours présent euh, mmh. pour les vendanges. Et, mais sinon, non. Ça, c'est le métier quand même à Michel. Je ne suis pas viticulteur. Je n'ai pas la prétention d'être viticulteur. Mais par contre, la chose qui est exceptionnelle, c'est de pouvoir mélanger... Son savoir-faire à Michel Et puis, euh, mon savoir-faire Dans le sens où, euh, effectivement L'accord mais et vin Quand on ah. met sur une table, bah, c'est très important Bien sûr, c'est fondamental
5: oui, ah, c'est c'est...
4: Mais et 20 D'ailleurs, ça aussi, c'est vous, hein Dans Alors, les années 90, on, oui, vous, vous avez parlé de l'importance c'est c'est de l'accord mais mé-
5: Oui, je disais souvent, c'est le, 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 un mariage macho ne marche pas. Et on avait très souvent des mariages macho dans les mariages mé vin, dans le, parce que sociologiquement, c'était souvent le vigneron et son sommelier qui avaient mmh. imposé le mariage. Et c'était des mariages dominés-dominants. Mmh. Euh, je vais prendre l'exemple du mariage le plus absurde que l'on puisse trouver, c'est sauter des foie gras. Voilà. Et pourtant Tout ça. Oui, mais on sacrifie le foie gras. Mm-hmm. Le, on le sacrifie. Alors, on sacrifie le, foie le foie gras,
4: là, on va, on va le on, déguster on, avec quel vin
5: avec, avec des vins gras mais secs. Mm. Le sucre est un anesthésie. Alors après, on peut s'amuser hein, sur des liquoreux. Il y a des, plein de choses à faire sur des liquoreux. Mais lorsqu'on va être sur un, foie, sur un foie gras, si je mets du sucre, on va vous mettre un foie gras de très belle facture, hein mm. Un peu moins bien, vous n'allez pas faire la différence, parce que le sucre vous aura endormi le palais. Donc, il faut aller chercher 1 plus 1 est égal 3. C'est ça, un mariage. D'accord. Et donc, on n'est pas, et, 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 c'est ça qui est assez, qui est aussi très intéressant. C'est de repartir, remettre en question ce principe d'équité dans le mariage, et dire, il faut oublier le machisme d'antan, hein, et revenir sur cet équilibre. Et donc, lorsque le, le vigneron va travailler avec le chef, eh ben, de nouveau, on va repartir sur des approches qui sont assez intéressantes.
4: C'est vrai que ça paraît logique. Joseph.
5: Ah bah complètement hein Mais euh,
2: c'est vrai, c'est comme pour le fromage On dit toujours qu'on arrive au fromage et allez, Qu'est-ce qu'on voit, un coup de rouge Ben non C'est pas ce point, la bonne solution <rire> c'est... C'est... Mais c'est comme ça C'est, c'est un peu euh, l'image Mais grâce à des personnages comme Michel euh, Ils arrivent à faire passer des messages Bien mmh. sûr euh, ils arrivent parce qu'ils ont, entre parenthèses, la notoriété, l'expérience, l'expérience la notoriété, bien sûr. et surtout, il a les mots justes. Mm, mm, mm. Moi, ce que j'admire chez. lui. il n'est pas
4: donneur de leçons, donc on l'écoute.
2: Ah, exactement. Hein? Ben, c'est, c'est une Bible, hein. Ben oui. <rire> et,
4: et si on écoutait euh, un peu de musique, Joseph
5: ah Ben allez. <rire> qu'est-ce que vous voulez Queen, allez. Ah, ben oui, genre, et,
4: laquelle, et laquelle de Queen Il va <rire> le dire, Michel, parce qu'il l'a reconnu
5: l'archive. Chaud Masguan.
4: Ouais. C'est vrai que ça donne la chair de ouais, poids
2: et, et puis, moi, très sincèrement. Euh, cette musique-là, il euh, y a un effet marquant dans ma, dans ma vie. C'est... Euh, je me trouve euh, en Chine. Je me trouve en Chine pour une semaine gastronomique. Et là, je dois faire euh, cinq représentations durant la semaine. Et au bout de la troisième représentation, j'ai euh, un appel qui n'a pas été euh, le plus agréable puisqu'on on m'apprend que mon frère décède. Et là, il y a des choses qui, euh, qui se mettent dans vos têtes. On ne peut pas lâcher, parce, que, parce qu'il y a encore deux soirées. Et il faut le faire à tout faut, On est obligé de le faire. Et croyez-moi, je n'avais pas très envie de le faire, mais il faut le faire. Et cette, cette musique me dit que, quelque part, euh, c'est vrai. Il ne faut rien lâcher. De toute façon, la vie, elle est faite de, de, de manière à, à ne rien lâcher. Et ceux qui lâchent, malheureusement... Euh, ça va pas très loin, quoi. C'est pour ça que dans nos affaires, il faut être bien présent. Il faut.
5: Ouais, faut. Tu sais, ça me rappelle la dernière, le dernier discours de Churchill. Il ne voulait plus parler, puis il était dans, dans son école où il était parrain de la promo. Il y a dit un discours, un discours. Il monte en chair et il dit Never give up, never give up, never give up. N'abandonne jamais, n'abandonne jamais, n'abandonne jamais.
4: Allez, on écoute Queen.
3: He's crying.
5: avec Odile Mattei sur Lyon 1 Mais dis-donc, on est quand même pas venu pour beurre et des sandwichs.
4: On continue à parler de musique, alors. Si vous voulez bien, euh, Michel, vous vous écoutez, quelle sorte de musique
5: euh, C'est très varié, pas mal de jazz, mais aussi beaucoup brel. Je suis un passionné de brel. Oui. Puis autrement, des musiques plutôt classiques. J'adore Île-de-Garde de mmh. Sainte Île-de-Garde de Bignonne. Alors là, on est hein, dans quasiment dans mmh. le grégorien.
4: Et si on passait à la recette le chef Joseph Viola. Donc Force. là, vous avez amené votre fameux pâté en croûte qui ouais. a été euh, honoré en 2009. 2009. 2009. Ouais. Et champion du monde pâté croûte, Joseph Viola. Et son pâté croûte est à la carte.
2: Oui. oui il mais ça, 2004. C'est,
4: c'est, oui, mais c'est bien. Ouais. Mais c'est bien ça. Parce qu'on oui, tous ben, en Ça profiter. fait partie.
2: Euh, je trouve que le pâté croûte euh, en 2004, si on fait un peu la, hum. l'histoire. Euh, on n'en voyait plus, hein, des pâtés non. en croûte dans le restaurant, hein. mmh. que ce soit à Lyon ou mmh. euh, sur toute la France. Là, aujourd'hui, euh, ça c'est devenu un plat, je dirais, un peu référence euh, sur pas mal de, de tables en France et aujourd'hui même à l'étranger. Donc, euh, je trouve que c'est, c'est formidable parce que c'est un plat qui est vachement représentatif de la, de la gastronomie française. Et je dirais que dans ce plat, il y a deux métiers. Oui. Il y a deux métiers. Il y a... Le charcutier, on va oui, dire, qui va faire sa farce. Et puis, euh, vous avez le pâtissier ou le boulanger qui va faire la, qui va faire la croûte. Donc, euh, et on pourrait même en rajouter un, un troisième le cuisinier qui fait la gelée.
4: Ah oui, donc, la donc, gelée, trouve, bien sûr. Voilà, important.
2: Parce que la gelée a une importance quand même euh, dans, dans ce plat. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben aujourd'hui, c'est un plat hum. qu'on, qu'on en parle. On en parle et on parle.
4: Et, et, et c'est très bien. Alors, vous, dans votre sublime pâté croûte il y a foie gras de canard et ouais. il riz de veau.
2: Hein riz de veau, foie gras de canard, mmh. et d'autres produits, parce que il faut. On ne Il pas tout. Il faut. Il faut... Oui, on peut tout dire. Oui. De faut... <rire> toute façon, on a un métier où on doit donner. On a un métier où on ne doit rien garder, parce que de toute façon, le jour où on disparaît, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va laisser Donc, autant, autant laisser, euh, laisser les, les, les bonnes... choses faire,
4: euh, les partager les recettes. choses. Ouais.
5: Mmh.
4: Et avec le, le pâté en croûte, Michel son pâté en croûte,
5: je oui. bien. Un grand blanc. Un blanc. Ah, oui, oui, On être. J'allais dire un ermitage blanc, ça peut être. Carrément. Euh... Ah, carrément. Ah, oui, oui. Ça pourrait être un peu chauvin, mais autrement, on peut aller chercher un grand Riesling.
4: D'accord. Ça vous va ah ouais, bon. Avez... Euh, bon alors, et, et si on venait nos œmurettes quand
2: alors, même hein, On a un peu dissipé aujourd'hui. <rire> hein. Les œmurettes. Oh ben pareil, ça, ça c'est, c'est un plat euh, complètement euh, euh, régional. Donc les meurettes, c'est des œufs pochés. À la base, ces œufs sont pochés dans le vin. Hein, hum? Aujourd'hui, donc, on a un peu épuré euh, cette recette, mais euh, mais à la base, c'est, c'est poché dans le vin. Donc c'est des œufs qui sont pochés. Il y a une petite garniture avec des lardons, des champignons de Paris, euh, quelques petits oignons qui sont caramélisés. C'est important dans cette recette. Et ensuite, le tout vient, vient d'être va, va être enrobé par la sauce. La sauce, encore une fois, si la sauce est bonne, le reste, mmh. ça va coller. Donc, euh, le secret de la sauce, de la sauce murette, c'est faire une belle réduction de vin rouge. Alors, il faut avoir des vins rouges quand même assez corsés. Et ensuite, bah, selon les recettes, je vais vous dire la mienne, euh, moi j'y ajoute un peu de miel. Ouais. J'y ajoute un peu de miel, pourquoi Parce qu'il y a ce côté euh, sucré qui est naturel, hein, forcément, et ça vient aussi arrondir les angles. Mais on ajoute également donc, un fond de sauce, un fond de sauce qui est du fond de veau. Mm-hmm. C'est une marmite qui a cuit pendant des heures Des heures, qui a été dépouillée Et ensuite qui a été filtrée Et qu'on ajoute dans cette réduction Une fois que c'est bien réduit, il faut vraiment que c'est une consistance surupeuse hein. mm-hmm. Et j'ajoute au dernier moment Deux, trois gouttes De crème de cassis On peut dire le nom de la maison Trenel D'accord et quand je trouve. L'eau. Alors bah oui. pourquoi Alors, c'est pas pour Cyril et pas à Michel, mais euh, je trouve que ce, cette crème, cette crème de, de cassis, elle vient en fait donner ce petit côté d'alcool mmh. au dernier moment et rafraîchir cette sauce. Et c'est important.
4: Et c'est ça le génie d'un cuisinier, là. C'est, ce, c'est le, toujours les petits trucs, le petit truc en plus qui va sublimer le plat mmh. et, et la recette.
2: Et sans oublier une chose, c'est que quand vous allez manger cette œuf meurette, Forcément, vous allez casser le blanc mmh, Le jaune va couler mmh, mmh. Et vous allez faire une deuxième liaison Sans vouloir Et quand vous prenez votre ah. cuillère Le jaune qui a coulé Vous prenez de la sauce Croyez-moi,
5: c'est top c'est... J'adore ce plat Moi aussi. Donc et on alors... met un peu de, de croton avec et... Ce qui est intéressant, c'est la cuisson, la cuisson au vin hein. ouais. Parce que la cuisson au vin Elle bout à 80, 80 Selon le pourcentage d'alcool 95 degrés donc, euh, elle ne boue pas à 100 degrés. Par exemple, nous, on fait des pâtes au vin. Et alors, le côté al dente, on a beaucoup plus de temps pour le choisir. Ouais. Euh,
4: et on va passer à autre chose, messieurs, parce qu'il y a ah. un deuxième appel, surprise, ah. pour Joseph Viola. Allez, euh, ouais. une piste. C'est un client qui est devenu ami, qui mm-hmm. boit régulièrement le café chez Daniel et Denise. Ah, bah ouais.
2: <rire> Mais qui oui. est-ce Jean-Pierre Inodo.
4: Bonjour, Jean-Pierre. Salut, bonjour à vous tous. Eh ah ben ça n'a pas duré longtemps, hein Oh, oh, oh. oh il, a, il a l'air heureux, hein, de vous
0: entendre. Ah et ben, euh, eh oui. Jean-Pierre. Eh oui.
4: Alors Jean-Pierre, c'est il est dirigeant de... d'un. Nous
0: Pardon? On a bu le café ce matin ensemble,
4: dommage. Eh ben non, et vous n'avez pas bu. Ben, une prochaine fois. Vous, là, je crois que vous êtes à Clermont-Ferrand aujourd'hui, vous qui dirigez c'est donc ça. le groupe euh, Vulcain. C'est ça, oui. Ah, le c'est Vulcain, ça, ouais. c'est ça, c'est Alors c'est ça. quoi le groupe Vulcain, Joseph?
2: Ah, c'est, euh, c'est un groupement de je dirais de de concessionnaires euh, automobiles mm-hmm. avec plusieurs marques. Mais Jean-Pierre. Je pourrais expliquer un peu plus dans les détails, mais c'est une belle boîte et, et sincèrement, pas parce qu'il est au bout du fil, mais et je lui ai déjà dit plusieurs fois, pour moi c'est un exemple. Ah. Ouais, c'est un exemple et c'est, et c'est en 2004-2005, parce qu'en fait il est devenu ami assez vite. Mmh. Des clients comme vous l'avez dit. Et et là donc il s'est passé un truc, voilà, il s'est passé un truc entre, entre Jean-Pierre et moi, euh, des énergies, en... ouais, comme dirait Michel Chapouquier. Ouais, <rire> des énergies, et puis euh, il m'a fait comprendre certaines choses au niveau de l'entreprise, euh, comment mm-hmm. il fallait plus ou moins faire. Alors, il m'a pas appris la cuisine. Hein. Ah Jean-Pierre, non, tu m'as je pas m'a... appris la cuisine vais... quand même. Hein.
0: Je vais, <rire> je vais parce que c'était une mission sur Joseph, et... Euh... Joseph a une, une capacité de raconter des conneries assez importante. Euh... Bon, en tout cas, il est alors, content. Prenais, alors dites, parlez d'eux de monsieur... Joseph. Parlez de Joseph, alors, si je voulais. Non, non, mais Joseph, c'est, c'est, c'est trois choses extraordinaires. Parce que, En général, vous savez, toujours sur quelqu'un, vous avez, vous avez quelquefois une qualité majeure. Lui, il a, il a trois grandes qualités. D'abord, il a, il a vraiment un truc incroyable, c'est sa famille. Et d'ailleurs, il les a, il les a réunis dans, dans, dans sa boîte, hein, mm-hmm. travaillé dans... dans en, en famille, c'est pas facile. Moi, j'ai un seul fils qui travaille pas avec moi, donc euh, je, peux, je peux être un exemple. Et ça, c'est vraiment incroyable. Entre sa fille, son fils, puis bien entendu, Françoise. sa charmante épouse, c'est, mmh. c'est, c'est, c'est vraiment incroyable. Son fils qui sera d'ailleurs, à mon avis, peut-être meilleur que son père, sur <rire> certains côtés. Euh, J'espère. Euh, non, mais c'est vrai. Et, et puis, bon, et la deuxième chose, c'est qu'il a une capacité de travail. C'est, mmh. c'est pendant le Covid, où il a, où il a bossé pour servir ses clients, les gens venaient récupérer de la nourriture, c'est, c'est absolument incroyable, en, en fédérant ces gens. Ça, c'est, c'est vraiment, euh, c'est, cette capacité de travail, c'est, 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 c'est vraiment incroyable. Et puis, et puis il, a, il, a, il a un truc qui est, qui, est, qui est propre aux Italiens comme moi, c'est qu'il il a l'intuition, il a l'intuition des affaires qu'il faut faire, et puis des affaires qu'il ne faut pas faire. à Lyon, il y a pas mal de gens qui ont, qui ont accumulé les affaires, euh, souvent ça s'est mal fini, ben lui, il a, il a quatre affaires qui marchent super, super bien. Même quelquefois je lui dis oh, ben pourquoi tu t'intéresses pas là Puis il, sait, il connaît les coups, Il connaît les coups qu'il faut faire, et ce qu'il faut pas faire. Ouais. C'est, c'est vraiment. Il est meuf, hein, ça, ça veut tout dire.
4: Ouais. Il est meuf et d'origine italienne. Bon, vous savez qu'il est ouais, en ouais. présence de bon, Michel Chapoutier, qui n'est pas d'origine italienne. Il sait faire les affaires
5: aussi. Allemand. Ah, ben voilà. <rire> oui. Mais je crois que Joseph a été rectifié dans, dans les vosges, non ouais, Oui, ouais, oui, ben, ah. Ben,
4: on va se rapprocher. <rire> bon, eh ben écoutez, merci beaucoup. Allez, merci, bien, Jean-Pierre.
0: Je vous embrasse. Ben, nous Disons aussi, on beaucoup. vous embrasse. Ciao, au, revoir. Ciao. au revoir.
4: Joseph, quelques plats qui sont toujours à la carte.
2: Toujours à la carte. Du 1er janvier au 31 décembre. Ouais. Foie de veau en persillade. Le rognon de veau. Euh, garniture grand-mère. Après, on a forcément le pâté en croûte. Ça, on l'a dit. On a C'est également... Elle... La quenelle, ah oui, bah forcément oui. la quenelle. Mais on a tellement de plats que alors on a la quenelle, on a aussi forcément des desserts, les babas, mmh. les flottantes à la praline, à la praline, le gradou, le tablier de sapeur qu'on ah. fait ah. également. Mais on a tout un registre. Mmh. Mais euh, il n'y a pas que ça chez nous. Non. en fait. Vous voyez Là, en ce moment, c'est la période de chasse. Ben, on peut manger euh, des perdreaux. Eh oui. On peut avoir euh, chevreuil, euh, des colverts. Mmh. On peut avoir également des palombes. Le produit, le,
4: produit de, de saison, ouais, le produit de saison, ça se trouve aussi. Dans un bouchon lyonnais.
2: Bien comme sûr.
4: Joseph et Viola. Quelques belles pépites chez, chez vous, Michel chapouttier
5: Ah, ben alors. Même si la tendance aujourd'hui est beaucoup plus sur les vins blancs que sur les vins rouges, on est à l'automne, on va quand même aller travailler sur, sur si on parle de gibier sur, sur des vins rouges. Surtout que la, 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 les vins de Syrah. Alors après, on peut très bien se promener sur des Syrahs un peu plus légers comme des Cros mmh. Hermitage. Hein mmh. ou sur des syras qui, euh, qui sont assez costauds euh, comme sur, sur des hermitages sans être chauvin pour défendre ma région parce que tous les vignerons mais disent que leur, que leur région c'est, c'est la meilleure monde la différence c'est que chez nous c'est vrai <rire> <rire> mais une chose qui est extraordinaire quand on va se promener dans les différentes appellations je ne parle pas que pour Chapoutier je parle pour tous les vignerons ouais. du nord de la vallée du Rhône mmh. Il y a des vraies signatures, et je crois que c'est unique en France. C'est-à-dire qu'on va sur un cornace, on va sur un Saint-Joseph, on va sur un gros Hermitage, on va sur un ermitage ou sur un Rôtie. 100% Syrah, à chaque fois, vous avez une signature d'appellation. Oui, c'est ça. Et, c'est, et on n'a pas trop de personnes qui vont personnaliser les vins, en disant... Ah, je reconnais le style du vigneron avant. Et là, c'est, 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 ça la vraie force. Pourquoi la vallée du Rhône, aujourd'hui, est en train d'exploser au niveau de la demande et, les, et dans le monde mmh. entier? Parce qu'il y a ce travail de, de cette équipe de, de vignerons, qui est, mmh. avec le respect du terroir, parce que, aussi on est sur les coteaux, hein. mmh. sur les coteaux, vous trou- vous touchez la terre mmh. à, à, main nue, mmh. hein, Donc, c'est-à-dire, vous avez un ouais. vrai, une vraie mmh. passion, hein. Et donc, c'est vrai que, Aller se promener, aller goûter des Syrahs sur les différents On va voir que la Syrah, elle absorbe et elle mmh. porte les, les goûts de terroir. Ah, je crois qu'on a compris votre passion,
4: Michel, <rire> pour, pour votre métier et pour la Syrah. Euh, par cœur, tiens, combien il vous, comment il vous classe, lui, par
5: cœur J'ai eu la chance, ça m'a beaucoup aidé à l'époque, hein, parce que j'étais le plus jeune vigneron à avoir un 100 sur 100 par cœur. Et puis après, et ouais. au fur et à mesure, ben, on, a eu, on a été la maison qui a eu le plus de 100 sur 100 par cœur au monde.
4: Alors on dira qu'un mot euh, Joseph, félicitations, ah bah, chapoutier. Peut... Hein oui. <rire> euh, Joseph, souvenir de la mémoire émotionnelle J'en ai plein. Ah bah, un, Tout seul. De suite.
2: un seul Un Ben bah, oui. Un seul. Euh... C'est Noël. Euh... Ouais, Noël. Euh, quand j'étais minot, maman faisait la cuisine avec mon beau-frère. Ouais, l'odeur du... de la morue euh, au paprika. Ça, je l'ai. Ouais. Et également les lapins, mais c'était. Euh... À Noël, en fait, c'était c'était plein de parfums. On avait les tables qui étaient remplies. C'était, mais c'est pour ça que aujourd'hui, euh, j'insiste avec la cuisine canaille, la cuisine de partage, parce que m- mon enfance, elle est dans
4: votre ADN. Ouais.
3: Grâce à cette c'est, maman. C'est...
2: Ouais. Ah ben complètement. Mais hein, ben oui, ben complètement, ben oui. Euh, On avait les tables, elles étaient remplies de, de de plats. C'était c'était fabuleux et c'était Noël. Ouais. Et j'ai trouvé ça formidable.
4: Ouais. Une nouvelle génération chapoutier est prête. Il paraît, oui. Ah il ouais. Ah bah, y a Mathilde et il y a et Maxime. Et, Maxime, ouais. et on peut dire aussi qu'une nouvelle génération, on ne vous met pas à la retraite, hein, François, oh non. Non non. mais euh, je là aussi. Hein
2: oui, oui, il y a Julia qui nous a rejoints il y a oui. maintenant euh, trois ans. Et puis euh, et Enzo. Enzo. Enzo aussi qui, bah, oui, qui a ouais. mis les deux pieds C'est... dans la cuisine, je dirais. Mm-hmm. Mais là, aujourd'hui, il est sur Paris. Ouais. Et sur Paris, on laisse faire les mm-hmm. choses, comme Julia. Euh, on verra. Mm-hmm. Je veux, on ne veut surtout pas, avec Françoise leur mette la pression, parce qu'on euh, ne veut surtout pas ça. S'ils doivent, je dirais, s'ils doivent un jour reprendre ouais. les rênes, ils le feront avec une certaine, comment je veux dire, euh, bah,
5: déjà une passion de vouloir bien faire.
4: Mais avec des parents comme vous, hein, la passion, un, euh, tout, vous avez su la, la transmettre. Hein.
5: Cette nouvelle génération, à la vitesse où elle percute, moi, ce qui m'impressionne le plus avec, avec nos gamins, c'est ça, c'est qu'ils euh, percutent vite, euh, ils sont des approches synthétiques, euh, ouais. ils sont... Finalement, dans un parcours, ils ont des approches qui sont beaucoup plus rapidement synthétiques que notre génération avait. Et euh, mmh. Ils sont impressionnants. Hein.
4: Bon, merci tous les deux. Je crois qu'on a explosé tous les compteurs. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Et Là, pourtant, vous... on n'a rien dit. Hein. Eh ben, oui, oui. Bon, écoutez, on va demander la direction. Aux deux heures d'émission maintenant. Hein, quand on a des violets et chapoutiers. Voilà, voilà. En tout cas, merci à, à, à tous les deux et tous les contacts des invités, les coordonnées la recette détaillée de Joseph sont sur la page de complètement toqué et complètement toqué. Vous le savez, s'écoute aussi en podcast. Merci de votre fidélité et à très très vite. Merci, Merci à tous.
5: Au revoir. Complètement toqué. Une émission proposée et présentée par Odine Matéi, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, à retrouver en podcast sur Lyon
0: et l'appli Lyon Première.